0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio número 141, centésimo, quadragésimo, primeiro episódio do A Semana Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa última semana. Aqui quem fala com vocês é o rosto dessa edição. Eu, André Mesquita. E comigo, hoje, não sempre aqui na Semana e Jogo, mas em outros lugares eu tô falando com esse, 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 esse rapaz aqui que eu queria apalpá-lo enquanto eu estou conversando com ele. Tô falando do Rômulo Barbosa. Tudo bom, Rômulo? Diga
1: lá, meu povo, como é que vocês estão, né? vou rapaz. Deixa é minha bundinha bom. aqui pra mulher,
0: rapaz. <risos> é bom que quando o Davi estiver fazendo a capa desse podcast, ele vai deixar um pouquinho verde, né? Porque essa é a reunião do Setor 7. Ih. Mas sabe o que, é que vai ter essa parada que vai, que vai ser
1: massa? Fica ligado aí que no episódio de hoje a gente vai ter: o Órgão regulador dos Estados Unidos sinaliza entrar com ação antitrust contra Microsoft pela compra da Activision Blizzard.
0: Enquanto isso, a Activision Blizzard diz estar 100% comprometida em ser comprada pela Microsoft, que vai lutar para que isso aconteça.
1: A plataforma de empregos na área de joginhos, Hitmaker fecha suas portas no Brasil.
0: E a Sony afirma que, se não fosse Final Fantasy e Dragon Quest, a marca PlayStation já teria dado AD. Essa aí são as principais notícias do programa de hoje Mas antes da gente cair de cabeça nessas notícias Vem cá, chega aqui Você já faz parte do nosso Discord? Sim Se você quiser trocar uma ideia com a gente Falar sobre o que você está jogando durante a semana Falar com os outros membros do podcast Até mesmo com a galera da comunidade Se conhecer de um pouco melhor Às vezes tem gente de todo canto do Brasil E até mesmo concorrer a ganhar joguinhos de graça Sim Então é simples Entra lá nesse link aqui bit.ly barra Vou repetir Beach.ly/ASJ Discord e vem fazer parte do Discord dos melhores amigos do A Semana em Jogo. Se você não anotou, vou repetir mais uma vez: Discord. O link está nas descrições desse podcast. Entra lá que você vai comentar comigo. O Romo também ela faz parte. Toda a galera a comunidade. Ó, todo dia tem assunto novo e você pode até indicar algo que vai fazer parte dessa pauta aqui, tá futuramente. Tendo feito já a base esse episódio, tudo que a gente vai falar. Quero saber, Romo, hum. como é que foi a sua semana? Contei para mim. O que, é que você jogou, o que, é que você assistiu? Ela
1: foi meio assim atarefada? Não conta pra gente aí. Rapaz, até agora tá indo tranquilo. Tô tendo aí algumas coisinhas pra fazer, mas de jogo, hum, tá meio, tá meio pobre. Tá meio pobre, porém, estamos aí querendo jogar o Final Fantasy Cry Score, né? O Remaster barra remake. Do Final Fantasy Cryscore do PSP, então talvez seja um final de semana bom aí pela frente. (risos) Massa, eu não posso dizer
0: que não tenho quase nada, não, tô bastante lotado, né, ainda. Essa semana saiu o Decos, que era um jogo que eu tava esperando bastante, que é um um jogo inspirado em JRPGs ali dos anos 90, Ele, ele, cara, ele é uma mistura do que eu posso dizer. Cross, Chrono Cross não, Trigger e Final Fantasy VI. Ele tem elementos com aqueles mechas do Xenoguias, ele tem um mundo que mistura magia e tecnologia como Final Fantasy VI, ele tem um, uma pegada que lembra logo de cara o Trigger, o fato de a sua mãe estar te acordando, os seus amigos estarem te esperando no festival, só que ele faz uma brincadeira com isso, cara, é muito massa mesmo. E o que eu mais me interessei do jogo foi pelo fato dele eliminar aqueles problemas que a gente tinha RPG. A gente gosta, eu e você, a gente gosta do Grindar. <risos> <risos> ah, de fazer. Mas, cara, ele remove o grind. Ele remove aquela necessidade de tu ficar parando de batalhar e se curar, porque cada final de luta você já até tá recupera os pontos. Eu achei isso muito bom. Fora isso aí, eu também tava jogando Signales. Voltei na run porque o pessoal pediu, o povo clamou pra zerar Resident Evil 5 live. Então, lá na twitch.tv/seto7 eu tô zerando este negocinho em live, né? Mas, dito tudo isso, vamos começar. Aqui o nosso primeiríssimo bloco de notícias. Bom, dando início aqui ao nosso primeiro bloco de notícias, a gente começa com o seguinte. Órgão regulador dos Estados Unidos fará processo antitrust para bloquear a compra da Activision pela Microsoft. né? A notícia lá do Giuseppe Carino do Gamehawk. Vou dar uma lida aqui para vocês. A Comissão Federal de Comércio, CFC, o órgão regulador nos Estados Unidos, aparentemente irá entrar com um processo antitrust para bloquear a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, que foi no valor ali na perto de 70 bilhões de dólares. Caso isso ocorra, a Microsoft também teria que levar a luta pela aquisição da criadora do Call of Duty aos tribunais dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site político, citando três pessoas com conhecimento sobre o assunto, e elas frisam que o processo não é garantido. Os quatro comissários da CFC não chegaram a votar uma reclamação ou mesmo se reunir com as áreas jurídicas da Microsoft e da Activision, mas a equipe da CFC que revisou o acordo está cética com relação aos argumentos das empresas. Quanto à posição de acordo, boa parte do trabalho pesado foi concluído, incluindo depoimentos do CEO da Microsoft, Satya Nadella, e o CEO da Activision, o Bob Kotick. Isso significa que a decisão a respeito de um possível processo de trânsito pode chegar em dezembro, tá bom? Romulo, a gente sabe que essa, essa notícia acabou se tornando realidade no que a gente fala em relação à aplicada, o processo antitruste a Microsoft acabou sendo processada por isso a notícia caiu como uma bomba ali durante a, poucas horas antes de iniciar o The Game Awards, né? Então, meio que deu uma ofuscada no que todo mundo estava esperando ser o jogo do ano, foi assim, caramba! A Microsoft é realmente processada? É, eu queria saber a tua opinião sobre isso. A gente sabe que esses órgãos estão procurando pequeno. Pequenos detalhes, a Sony tentou jogar tudo para cima, dizendo que não seria algo justo. Ah, ela não aplicava os jogos ali na Nintendo por discriminação. Aí depois veio a Microsoft e falou que ia ter um acordo com o COD ali no console. Me conta aí, o que, é que tu tá achando dessa decisão? Foi correta? Não foi correta? Tu acha que isso beneficia pelo lado da gente não ter monopólio? Mas em contrapartida, isso também é ruim porque a gente deixa de ter alguns jogos indo direto para serviços como
1: Game Pass. Qual é a tua opinião sobre isso aí? Pronto, é percebido que. cara A Microsoft tá tentando de tudo pra poder fechar esse acordo e a Sony tá pegando no pé brabo porque basicamente ela teme que a Microsoft por enquanto vai deixar as coisas do jeito que estão, mas no futuro ali pode ser que ela venha ameaçar, né? Talvez a franquia que mais dá dinheiro para a Sony, que é justamente o COD. né? E ela está tentando de todas as formas possíveis acusar essa, como se fosse uma, mono, uma monopolia, para tentar fazer com que seja fechado, é cancelado esse acordo. Eu acho que praticamente a Microsoft, ela Seria uma burrice para ela, eu acho que até No caso de fazer esse quesito De tentar manter ele preso numa plataforma Microsoft, ou tentar somente Fazer um acordo com alguns jogos Porque se a Activision for realmente Comprada por ela, ela vai querer, tem, conseguir O máximo de, de, de lucro Possível, e a melhor forma de fazer isso É justamente deixando todas as plataformas Desfrutarem dos seus jogos, porque Querendo ou não, a Microsoft tá correndo Atrás nessa briga, né, rolando No mercado de, de jogos, né, ela tá Perdendo da Sony já faz uma, duas, e ela tá tentando conseguir meio que manter ali os ganhos da divisão Xbox e talvez esse fosse um trunfo justamente para poder não prejudicar o processo de desenvolvimento de jogos dela e também continuar mantendo ali o lucro vindo, né? Eu acho que a Sony só tá desesperada porque ela pensa que pode perder o COD como uma franquia, uma grande franquia que faz vender, que vende muito mais em Playstation do que em qualquer outra plataforma e vamos ver como é que vai ser. Talvez seja justo, talvez não seja justo, vai depender de muitas provas que vão ser argumentadas nesse processo, porque até o momento todas elas têm se mostrado somente que ações tem um medo absurdo e que a Microsoft está tentando manter um bom relacionamento com seus vizinhos. né
0: Justo. É, eu concordo contigo nesse ponto. A gente tem que levar em consideração também que eu vi uma... Uma notícia do colega nosso, o Arthur, aqui né, lá do GameLodge, ele tinha dito até que a presidência, a galera que faz parte da CFC, da né, Comissão Federal de Comércio, tinha mudado. Então, compras como... Que era um argumento da Microsoft. Compras como, por exemplo, a Disney comprando a Fox, não passariam hoje em dia. Porque essa galera cairia mais em cima. Eu vejo do lado como consumidor. Olhando só como consumidor, sabendo que eu tenho um produto como Game Pass. É meio que ruim. Porque eu teria acesso a demais jogos, como aconteceu da BTS, a gente viu os jogos da BTS assim que acabaram os acordos da licença entrando diretamente ali no Game Pass. Foi o caso de Deathloop, que saiu como um exclusivo de PS5. E aí, um mês antes de entrar no Game Pass, a Sony foi lá e botou na PlayStation Plus, a a nova PlayStation Plus deles. Eu acho ruim por essa questão e difícil até argumentar, porque não, não tem meio que o lado certo. Isso não tem meio que lado certo. E é chato também porque aconteceu meio que no dia da premiação da The Game Awards, se a gente tirar, é, sei lá, o, as Desk Falls, não tinha nenhum grande jogo da Microsoft concorrendo. Você só via jogos da Sony, jogos da Nintendo e de outras grandes empresas de tarde para né Isso foi meio, é, meio que uma porrada, né? Mas assim... É esperar. Eu acho que isso ainda vai, vai rolar muito, muito burburinho sobre isso aí. Eu acho que a, o Phil Spence e a Microsoft, eles não vão aceitar dessa forma. É capaz do jeito que eles têm dinheiro de chegar e falar assim, poxa, tá vendo? Agora eu vou comprar a Sony. Vou comprar você só para não, não, você achar ruim. Aí você fica mandando processo aqui e, <risos> e acabou. Eu não vou nem brincar com isso, porque da última vez que eu brinquei dizendo que a Sony ia comprar a Band, eu aconteceu. Comprou, então vai que daqui a uma semana a Microsoft anuncia a compra da, da Sony Interactive
1: Entertainment. Aí, porra, vai ser foda. E eu acho que essa confusão, esse estardalhaço todo que tá vindo muito pela parte da, da Sony, só demonstra de que ela é extremamente medrosa em mudanças do atual é, status da, da indústria de jogos. Né? A Microsoft veio com o Game Pass. Ela está tentando, de alguma forma, manter esta, é, esse, esse um ambiente que ela está criando meio que viável, porque, querendo ou não, aquilo é custoso demais. Está fazendo com que ela invista de milhões e milhões e, às vezes, não tem o retorno suficiente, apesar de que a Microsoft diz que tem retorno. Né? Mas é, eu acho que talvez isso seja bom até para poder meio que deixar a Sony no nas pontas dos pés, né? Porque querendo ou não, a Sony ainda tem algumas ações que são muito anti e pode ser que essa esse baque dessa venda sendo concretizada faça com que ela tome ações um pouco mais drásticas em relação a algumas posições dela, né? Exatamente. E a gente continua aqui com a nossa segunda
0: notícia. É o meio que um follow-up dessa aí, uma continuação. Activision Blazer não hesitará em lutar para que seja comprada pela Microsoft, tá? Eu vou ler essa notinha aqui para vocês. Notícia também lá do nosso gridíssimo. Giuseppe Carrino, do Game hall mais uma notícia de pede música aqui no A Semana em Jogo. A vice-presidente executiva para assuntos corporativos e diretora de comunicação da Activision Blizzard, Lu Cheng Misurvey, disse que a empresa não hesitará em lutar para garantir que a Microsoft tenha sucesso em adquiri-la. Ela também decidiu falar sobre a especulação a respeito das investigações antitrust em andamento que estão sendo realizadas atualmente por vários órgãos reguladores em todo o mundo. "Ah, Estou vendo muita especulação sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Qualquer sugestão de que a transação possa ter efeitos anticompetitivos é absurda, afirmou ela no Twitter. Então a fusão beneficiará os jogadores e a indústria de jogos dos Estados Unidos, especialmente porque enfrentamos uma concorrência mais ativa acirrada no exterior. Estamos comprometidos em continuar a trabalhar em cooperação com os reguladores de todo o mundo para permitir que a transação prossiga, mas não hesitaremos em lutar para defender a transição se isso for necessário. Eu acho bom destacar esse ponto aqui quando ele fala mais acirrado no exterior, porque agora deu problema nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, tu lembra que tinha passado a compra das duas. Então, não tinha aquela questão de Monopoly, tinha meio que sido aprovado aqui em alguns outros países. Mas quando ela fala dessa questão de não... Ela não vai medir esforços, é meio que... Tipo assim, início do ano, uma galera que já estava trabalhando já tinha ciência de como é que ia acontecer, né? A questão salarial de trabalho. Alguns saíram da empresa porque, sei lá, ah, não quero trabalhar na Microsoft, eu quero buscar outros Outros ficaram sabendo que seria a Microsoft, então aquela promessa de ambiente de trabalho ia melhorar. Cara, tu vê realmente a <risos> Activision um Blizzard brigando por isso? Ou você vê aquele CEO desgraçado do Bob Kott que é ali por
1: trás esperando para chegar e falar, ó, oh,
0: não deu, né? Tentamos ser comprados, então volta aqui para a minha gestão.
1: Cara, eu tenho os dois pontos, né, os dois lados da moeda. É que, como ele, ela bem falou, né? Tipo, você vê que tem o mercado exterior. Eles falam muito do mercado exterior porque, querendo ou não, é, a Sony ela se resume mais ao mercado japonês e mercado norte-americano. Né? O europeu entra ali de vez em quando, mas a grande massa de vendas e compras é justamente nesses dois, nesses dois é, núcleos né, da, do mercado de jogos. E, querendo ou não, a Microsoft aderindo a essas práticas mais tranquilas para consumidores, com serviços de assinatura, que recentemente também chegou aqui no Brasil, finalmente, o que de você conseguir comprar parcelado ali o seu Xbox junto com o Game Pass Ultimate, apesar do PC ser um pouco, um pouco mais salgado do que deveria ser, é... Eu percebo que eles estão tentando angariar o mercado internacional justamente para poder trazer um pouco desse equilíbrio questão de vendas e de adesão a consoles, né? E já o outro lado que eu também vejo é que querendo ou não o Bob Cotte juntamente com a Activision querem manter ali eles vivos, né? Por, por o máximo de tempo possível, principalmente ele manter se dentro da, da na cadeira, né? De presidente, de CEO. Então é, eu acho que essa compra foi um, um meio que um Seguro para ele, para manter ele seguro ali naquela posição, porque querendo ou não, durante a transição ele não poderia ser retirado do cargo. Como também já foi falado por trás ali dos planos que poderiam ter outros acordos para que mantivessem ele justamente para facilitar esse processo de transição de, é, de compra, né? Então, eu percebo que se ele sair, Victor, se a Microsoft comprar, ele consegue ali, aumentar o tempo dele dentro da, da Activision, né? tentando se safar de todos os processos e as merdas que ele tem feito, como também se ele sair, ele consegue um tempo maior para poder conseguir outra compra e assim se manter continuamente ali né, dentro, porque ele poderia ser a figura que poderia facilitar essa compra e os... os os shareholders não iriam querer ele fora para poder dificultar esse processo de, de compra também, né? É
0: isso. Eu assim, eu vou dar uma opinião rapidinha. Eu concordo com o que tu falou nessa questão, principalmente dos shareholders, porque a gente sabe que infelizmente, mesmo que seja comprada por outra empresa, sempre sempre torna, sempre gira em torno daquela mesma galera, né? De das opiniões? É sempre um bando de gente rica, geralmente um bando de velho e branco com as mesmas ideias. Eu acho legal quando a tinha, essa, essa venda aí no início tinha sido anunciada porque como a, a Microsoft ia dividiu os cargos, né? Tava bem igualitário. E eu penso que essa questão também deles lutarem é por questão de encher o bolso, né, cara? Tipo assim, a gente tá falando de sete bilhões de dólares. É muita grana. É muita grana mesmo, sabe? Então, assim, tem uma galera que tava só esperando essa parcela aí, como a gente espera a parcela do 13 terceiro no final do ano. <risos> tem gente esperando essa quantia aí pra tocar a vida, né, cara? Sim, é como a gente diz, é esperar os próximos capítulos, com certeza, tendo um desenvolvimento mais detalhado e também guinadas como aconteceram, a gente vai trazer aqui com absoluta certeza pro A Semana e Jogo. Mas sabe o que a gente vai trazer também, Rome? Que a gente não precisa esperar a aprovação de nada. É o nosso segundo bloco de notícias, isso mesmo, fica aí ligado que a gente vai começar o nosso segundo bloco de notícias. (música) Dando início ao nosso segundo bloco de notícias aqui do A Semana em Jogo. A gente deixa esse negócio de Activision, Blizzard e Microsoft pra lá pra gente cair de cabeça numa notícia que é um pouco triste, né, cara? A gente vai falar do quê? Plataforma de empregos para games da Hitmaker Brasil é encerrada. Notícia do Jorge Marim, lá do Tecmundo Vox. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Plataforma de emprego para games da Hitmaker Brasil foi encerrada. A Hitmaker Brasil, braço nacional da maior plataforma de empregos com esportes e games do mundo, anunciou o encerramento das suas atividades ali no final do mês de novembro. Iniciado em 2018... Apenas como perfil no Twitter, o Vagas BR, tá Vagas com 2G, o projeto se expandiu a ponto de obter parceria internacional. Em sua mensagem de despedida, o fundador da empresa brasileira, Márcio Medeiros, confessa que achava que não poderia trabalhar com games por não ter feito ciências da computação. Mal sabia que o meu eu do futuro estaria mostrando para as pessoas que há vaga nas mais diversas áreas de conhecimento para se trabalhar nesse mercado. A Brasil chegou a ter mais de 22 mil seguidores lá no Twitter, mais de 11 mil no LinkedIn, mais de 2 mil no Discord, além de 18 mil usuários registrados na plataforma. No entanto, manter o nível de qualidade e exigência que a empresa continue se mantendo como um negócio e não mais como um trabalho voluntário, como no seu início. Naturalmente, em nível mundial, a Hitmake continuará funcionando e cumprindo a sua missão de oferecer vagas no mundo dos games. Quanto a Hitmaker Brasil fica a celebração de termos feito parte da história desse mercado de forma que fizemos. Diz a última mensagem lá no site. Rômulo, meu queridíssimo. Quando a gente fala de, de procurar vagas assim e tal, a gente sempre tem procurar os velhos métodos, né? Ou saber alguma empresa, ou procurar em páginas como LinkedIn. Eu acho que o trabalho da Hitmakers, enquanto durou, foi excelente, porque, cara, você via vaga pra, como ele mencionou aqui, pra diversas áreas, diversos níveis de formação, tanto fosse acadêmico, da parte de jogos, assim, ligado à computação, que seria o meu primeiro curso que eu acabei nem fazendo, porque eu queria trabalhar em jogo, eu só achava que era a ciência da computação. Mas em outras áreas como roteirista. Animador, e eram vagas bem interessantes de pequenos a grandes estúdios. O que você achou dessa notícia, né? A gente indicava bastante quando a gente fazia live pra galera que acompanhava e queria saber sobre o desenvolvimento de jogos, ou estamos trabalhar. Me diga aí o seu parecer sobre essa notícia, né? Que é um...
1: bem triste, né, cara? É, de veras é triste, porque, querendo ou não, o mercado de jogos aqui no Brasil ele tem evoluído né? com o passar dos anos. Ele vinha engateando e começou a ganhar um pouco mais de força, né? Principalmente com a entrada de vários. É premiações aqui dentro como a Big também que começou a trazer e atrair mais a atenção de outros é, de outras empresas para justamente bancar projetos ou simplesmente comprar estúdios né ou até mesmo só comprar a ideia do jogo e assim conseguir levar essa galera para dar um funding para eles ou para conseguir de outras formas. Então, essa plataforma ela vinha como um grande auxílio para as pessoas que queriam começar na área de jogos, ou que já estavam na área de jogos, mas era mais difícil de conseguir ali um contato mais direto. Com as empresas, né? Porque muitas pessoas sabem que aqui no Brasil nós temos vários talentos, principalmente pela polivalência ali, né? Da capacidade dessas pessoas. Que eles já que normalmente muita gente vai, que ah, eu quero fazer com é, é, engenharia da computação ou ciência da computação para poder depois entrar para a de jogos. E muitos deles já tinham backgrounds um pouco mais amplos, né? Mas que infelizmente essa noção de que só teria conseguir espaço dentro da indústria através desse curso, faz com que ele seja um profissional mais completo, né? Então, infelizmente, essa notícia deixa a gente triste, principalmente porque era um trabalho basicamente meio que voluntário, não tinha uma empresa para dar o suporte, lá fora já era outro esquema, mas aqui era uma coisa mais por paixão, né? E vai ficar aí para trás e vai deixar aí um um legado muito bonito de conseguir trazer essas vagas e oportunidades para o profissional brasileiro que normalmente tem uma dificuldade... Principalmente de engajar no mercado exterior, né? Tanto por causa das políticas dos outros países, como também a questão de é, tipo, era difícil, principalmente é, e facilitou um pouco mais, apesar da pandemia, por conta da abertura desses trabalhos remotos, né? Então é, fica aí a saudade quem sabe no futuro possa se retomar. Com um apoio, talvez, do governo, talvez de alguns outros projetos, ou até mesmo de várias pessoas que queiram ajudar esse cenário interno brasileiro, né?
0: Exatamente. Eu achei legal você citar isso aí no final, né? que o cara estava trabalhando de forma independente. Então, principalmente no início com Vagas do GG, né? A, semel... a Fazer a brincadeira com o GG Easy, né? Uhum. É... é massa porque... Cara, a gente precisa mesmo de de incentivos. Se a gente está falando de vagas, se a gente está falando de uma área, é impossível você ver alguma área que cresceu do nada sem algum tipo de apoio. Então, a gente tem alguns projetos, tem a galera com... Alguns amigos aí que participaram daquela cartilha do Lula Play, que que são gente de áreas distintas da parte de jogos. Então, você tem jornalista, você tem desenvolvedor. Se vai dar certo ou não, a gente tem que esperar para ver os resultados. Mas eu acho que essa movimentação de mostrar que, como era o caso lá do, do antigo CEO do Hitmakers, tá, que era o Márcio, é de mostrar assim, cara, você, por exemplo, eu, hoje em dia, eu sou formado tanto em Letras como na Patriciências Náuticas, eu vou ter Embarcado, mas ele poderia falar assim, poxa André, tu trabalha Embarcado, então, eu, esse jogo aqui, eles estão desenvolvendo, sei lá, o em Bones, que nunca vai sair. <risos> é, tu, poxa, seria bacana a tua experiência aqui. Ou então, Romulo, cara, tu tá trabalhando com o a gente estava querendo fazer um, uma introdução aqui pro jogo. Ou então, a ah, roteirista, sei lá, a minha namorada é formada de letras, Será que ela não poderia dar uma revisada? Não poderia até escrever alguns pontos aqui? Então, isso é muito interessante. E a gente vê isso cada vez mais sendo explorado no mundo dos jogos. Penteman tá aí no, no, no Game Pass e ele é tipo assim, uma aula de história em formato de jogo, cara, ele é perfeito, perfeito mesmo, assim, a riqueza de detalhes, o o tempo que foi gasto ali. Então, não só tem profissional que foi formado em ciências da computação ou no desenvolvimento de jogos. É uma galera de um time grande, né? Como você falou, fica aí o pesar, porque era era uma certeza de a gente entrar lá no Hitmakers e saber que alguma coisa, algum norte a gente teria, né? Agora aí vai ficar um pouquinho mais difícil pra procurar trabalho nessa área. Mas se todo mundo se ajudar, eu tenho certeza que a gente sempre consegue, tá bom? Partindo para a nossa quarta e última notícia aqui do episódio 141, a gente tem o seguinte, Final Fantasy e Dragon Quest salvaram o PlayStation de Sony, né? A notícia, mais olha, ó, José Carrinho, lá do Game Hall, pediu a terceira, Bota uma tá música pra rosa. ele aqui na hora da edição, rapaz. Bota o de crono tri,
1: bota de crono tri. É,
0: O homem trabalha e trabalha aqui, chapa. Falando aqui, inicia a matéria da seguinte forma. Shuhei Yoshida falou que o Playstation só teve sucesso graças a franquias Final Fantasy e Dragon Quest. Falando durante o Big Conference em Bilbao, ele relembrou as dificuldades que a Sony estava passando nos anos 90. Época que a indústria era dominada pela Sega e Nintendo. E quando os desenvolvedores ainda tinham receio com relação à Sony, que era novata nesse mercado, né? Ele fala aí na, na introdução do primeiro PlayStation, né? Foi o primeiro console da empresa. A Sony decidiu, então, falar com as empresas Squaresoft e Enix, quando ambas ainda não haviam se fudido, e convenceu a trazer Final Fantasy e Dragon Quest para o PlayStation. Yoshida relembrou do episódio dizendo esses dois RPGs são as maiores IPs no Japão. E, você sabe... Elas estavam conversando nos bastidores, coisas que eu não posso dizer, mas ambas se comprometeram a trazer seus novos jogos para o Playstation. Isso mudou totalmente a sorte a nosso favor e finalmente tínhamos os jogos que precisávamos para tornar o Playstation um sucesso. Levando em conta que Final Fantasy VII estava sendo desenvolvido originalmente para o SNES, as coisas poderiam ter sido muito diferentes para a Sony, já que ele se tornou um dos jogos que convenceu muitos usuários a adquirir um PlayStation 1 O mesmo é válido para Dragon Quest VII, que chegou a estar em desenvolvimento também para o Nintendo 64 em um dado momento. Romulo é quase um Outlook 7, né? Faltou só mais algum jogo da franquia 7 com 7 aqui para <risos> pra fechar essa trinca. Mas isso aqui é uma verdade. Assim, pra gente que cresceu naquela época, a gente pegava um play, um. Play-um e via os jogos com o selo da Enix. O selo da Square era garantia de compra porque a gente sabia que era sucesso. E é até interessante saber que quando ele conta essa história do Playstation 1 aqui do Final Fantasy VII que está sendo desenvolvido para a Nintendo, tinha um até que demo do Final Fantasy VI da introdução em 3D para eles já pensarem nos gráficos do Final Fantasy VII portado para o Nintendo 64, algo que acabou nunca saindo, né? Mas conta aí, tu acha que essa notícia aqui, o Shuhai jogou aqui do nada, Ou tem aquele cheirinho que todo mundo especula de uma possível compra aí da da Sony, dos estúdios da Square Enix hoje em dia, né? Que antigamente era Squaresoft e Enix. Conta aí pra gente.
1: Cara, a relação sony Square sempre foi muito próxima e... Desde então a gente tem se perguntado bastante como é que a Sony consegue tantas exclusividades, né? Uhum. E faz sentido porque a Sony realmente precisou da Square e da Enix na época poder alavancar. Porque querendo ou não, isso é Dragon Quest, até mais do que Final Fantasy, é uma das maiores franquias do Japão, né? pessoal tanto que é proibido às vezes... Eu não sei se é lendo Urbano, se isso é realmente verdade. Mas é proibido lançar Dragon Quest durante a semana porque o pessoal literalmente falta o trabalho... E, tipo, vai ficar jogando em casa. O Gasto sentiu
0: as costas agora, na hora que ele falou, semana, trabalho, e dá aquela fisgada, né?
1: <risos> então, tipo, faz muito sentido é, essa questão de falar um pouco disso pra poder tentar no futuro, quem sabe, apresentar uma compra, que o pessoal vem falando bastante, principalmente nessa guerra que tá sendo travada aí entre a Sony e Microsoft para quem compra mais estúdios, para quem traz estúdios de peso, para poder ter mais exclusivos, né, e tudo mais, faz sentido por essa relação dele ser muito próximo, principalmente da, vendo que tanto Final Fantasy VII remake quanto Final Fantasy VI vão ser exclusivos temporários para console, né? E aí a gente tem o Rebirth vindo, então vai ser é, uma jogada muito boa, principalmente para Sony, para poder tentar embater. E manter o mercado, tanto o mercado japonês que já é dela, praticamente da Nintendo, mais próximo a ela, como também atrair mais o mercado ocidental, tentando trazer mais esses JRPGs que estão se tornando cada vez mais ocidentalizados, né se você vê o Final Fantasy XVI com essa pegada mais de... Devil May Cry, né? Trouxeram o game design do Devil May Cry justamente para tornar mais ação. E sabe, até um pouco mais atrativo para pessoas que tinham medo. Principalmente pelo fato de Final Fantasy XVI, né? De, caraca, 16 é muita coisa. Então, vamos ver aí no futuro se rola ou não essa compra. Porque é uma relação muito antiga e muito próxima dessas duas empresas. E quem sabe vão dar frutos aí para uma compra quem sabe novas franquias quem sabe é, novos exclusivos ou e até mesmo acelerar e trazer franquias antigas de volta à vida né então vamos ver vai que vem Grand Story 2 vem né
0: vale agora 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 eu senti viu eu senti <risos> mais as costas que eu tô agora mas assim para ser bem sucinto eu entendo o churrey porque ele assim ele é um cara muito gente boa e ele sempre faz questão de agradecer todos aqueles ali que fizeram parte da época que ele comandava ali, a, tinha um papel bem mais importante na, na Sony e também pessoas da indústria, né? Ele, você vê sempre ele falando do quando tem algum lançamento da Microsoft, ele fala pô bacana, esse jogo é muito bom, ele é um cara que tá sempre lutando ser grato a, a quem te ajudou em algum ponto, né? O Caio aqui do nosso semana de jogo, quando ele preparou a pauta, ele falou, cara, eu acho que isso aqui é meio que uma levantada de bola para Playstation cortar e comprar o... <risos> a Square. É possível? É, mas eu gosto de sempre ressaltar o seguinte, cara, ela só pode ser comprada se ela tiver assim, disponível. Ela falou, olha, eu quero ser vendida. Em nenhum momento isso aconteceu. É muita especulação dos fãs. Eu acho que se tivesse um período para ela ter sido comprada, seria ali nos anos 2000, naquela parte ali, a Sony chega e fala, bora, bora fazer um acordo gigante aqui. É tanto que ela não fez e grande sucesso de alguns outros jogos dela vieram por conta de, dessa questão do multiplayer. E o grande sucesso da, das franquias dela acabou vindo por essa questão da multiplataforma. A gente vê que a relação ainda é muito forte, tanto que Final Fantasy VII, que estava... Preso no PS1, agora com o remake, você só pode jogar em PC e no Playstation 4 e 5. Tanto o Final Fantasy 16. A gente não sabe ainda como é que vai ser essa exclusividade. Se ela vai ficar só para PC e PS5. Mas provavelmente a gente vai ter aí por volta de 6 meses só no PS5. E depois aí no final do ano saindo para PC. Mas é possível. É. Principalmente a gente sabendo como a Square tá na questão de marketing de investimentos. Ela tá investindo cada vez mais em coisas como NFT... E vendendo franquias que ela tinha na mão, como jogos da Eidos, saca? Então, cara, é ridículo, ridículo mesmo. Mas vamos ficar de olho. Caso venda, estamos aqui, né? Só tem que ter medo da, da CFC <risos> e desses outros órgãos aí. Embora a Square seja em japonesa e só possa ser comprada por outra empresa japonesa. Mas, Romulo... Oi. Amigo, se esse negócio aí de ser comprado... Uma hora chega, uma hora não chega, tá? Vai demorar muito pra gente saber. Mas, cara, se eu quiser saber os jogos que vão sair, por exemplo, na semana que vem, o que, é que eu faço?
1: Rapaz, isso é muito fácil. É só colar aqui na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente do a Semana e Jogo prepara pra vocês. Então fica junto, menino.
0: Essa semana aqui, ó não foi difícil, precisou comprar ninguém. São pouquíssimos jogos, tá? A gente tem aqui, semana 5 do dia 11, que foi Hello Neighborhood 2, que saiu aí pra PS5, Xbox Series, tanto X quanto o S, PS4, Xbox One e também pra PC. No dia 8 de dezembro saiu Samurai Maiden pra PS5, PS4, Nintendo Switch e PC. E por último, já que a gente falou de Dragon Quest, vamos falar de Dragon Quest... Treasure, sim, o jogo que saiu para Nintendo Switch, ele é exclusivo e saiu no último dia 9. Além dos jogos da semana, esse quinteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o do Bacon. Trazendo uma review do jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta, você pode acompanhar o Bernardo Dabu na Twitch, a partir das 18 horas, para jogar um Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar
1: twitch.tv/be-dabu. E lá no Spotify, você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion no podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcast e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM, tá? De memória RAM, nas plataformas de podcast, na Twitch e também lá no YouTube. E esse foi o centésimo quadragésimo primeiro episódio do A Semana de Jogos. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou mesmo desse episódio, Assina aí o feed do cast, fica ligado que na semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar, a gente esteja aqui o nosso muito obrigado a todo mundo aí que contribuiu com as notícias, a galera do Game Hall, da Voxo, um alô especial para o nosso Giuseppe que emplacou três, só três notícias nessa edição aqui, o homem trabalha e trabalha. E para finalizar, que tal você seguir a gente nas nossas redes sociais?
1: No Twitter você pode colocar arroba RBA Monteiro e no YouTube e na Twitch aquele rom.
0: Isso, e você me encontra no Twitter, Instagram e TikTok com arroba André X No mais, é isso. Eu sou o André. Nos vemos de novo no próximo episódio do A Semana em Jogo. Falou. Tchau, tchau.